0: La musique est cette manie de tordre le temps, nous créer des fausses chronologies pour que l'histoire ait plus de sens. Un son de 2020 qui sonne plus vieux qu'un son de 1990, un morceau de 1980 découvert en 2010, les futurs archéologues de la culture humaine vont bien s'amuser. Dans cette série, je vous ai raconté le parcours d'artistes qui ont quitté la lumière pour faire autre chose, dans la musique ou pas. Mais je voulais aussi aborder un sujet, l'oubli. L'histoire de la musique est remplie de personnes, de personnages qui sont passés en coup de vent et pas forcément parce qu'il ou elles ont eu un succès ponctuel. Ils sont arrivés, ils ont laissé leur trace, puis on ne les a plus vus. Dans ce genre de cas, on pense souvent à des destinées dramatiques, une disparition soudaine qui laisse penser au pire. La destinée de l'artiste devient presque plus importante que son œuvre, alors qu'en fait, peut-être, il ou elle a juste voulu partir, quitter sa carrière, et nous laisser l'essentiel, sa musique. Pour une fois, je ne vais pas vous présenter un cas mais plutôt trois, mais j'espère que cette formule vous plaira. Je suis Manu, et bienvenue dans Lights Out. Aujourd'hui, il est à la fois facile de trouver quelqu'un et d'en perdre la trace. Tout bêtement, c'est parce qu'on est tellement nombreux et qu'il y a tellement de choses en ligne que tout devient accessible mais vite oubliable. Et concernant la musique, l'expression « être caché en pleine lumière » fonctionne très bien. Des millions de morceaux sont disponibles, mais à peine voire pas du tout écoutés, notamment sur Spotify. Chacun, chacune peut mettre sa création sur une large plateforme, mais elle restera quasiment invisible. Oui, le succès peut être atteint avec une bonne série de ricochets, mais généralement le caillou coule après deux ou trois rebonds il ne fait pas carrément plouf, et le genre de plouf qu'on n'entend pas et qu'on ne voit à peine. Alors certains, certaines s'amusent à regarder sous la surface, voir ce qui est tombé au fond de l'eau. On cherche parmi les oubliés, comme si la rareté était forcément fascinante, qu'il y avait une potentielle pépite derrière chaque chanson écoutée 200 fois. Et moins on en sait sur la source, sur l'artiste, plus ça semble nous titiller. Mais... Il peut arriver que ces anonymes atteignent le succès, bien des années après. On a bien l'histoire improbable de Sixto Rodriguez, le désormais célèbre Sugarman, artiste sans lendemain à Détroit, mais véritable star en Afrique du Sud. Et vraiment, Internet, comme souvent, a décuplé et exagéré ce phénomène. Entre les algorithmes et les diggers, celles et ceux qui étaient noyés dans la masse peuvent soudainement, tardivement devenir des références. Question de temps, question d'endroit. L'inspiration de cet épisode m'est venue d'un morceau découvert par hasard il y a deux ans. Voilà, je me suis découvert une passion pour la City Pop, ce style japonais des années 80 qui mêle pop, synthétique, jazz, funk. Le genre de style qui a tout pour être plastique, factice, mais fait avec tout ce savoir-faire japonais qui le rend génial, de la pop suprême si vous voulez. En fait, je pense que ça me plaît surtout parce que j'ai trouvé la source de la bande-son de mes premiers jeux vidéo sur Super Nintendo ou Mega Drive. Rien d'original, l'algo YouTube a clairement aidé à faire connaître aux occidentaux cette musique quarantenaire. Et parmi tous les noms découverts, il y a une artiste, un morceau qui me passionne, Morning Flight de Takeko Mamiya. Pourquoi ça me plaît autant, au point que je prépare régulièrement mon petit déj en l'écoutant Eh bien je dirais pour l'énergie qui grimpe dans ce morceau, le chant discret qui prend de l'ampleur, le groove qui devient immanquable, l'harmonie de la voix avec les instruments, la tension dans le refrain, ce solo de piano tout jazzy et ce solo de trompette qui s'envole. Elle rentre dans cette catégorie précieuse des chansons qui me touchent à peine jusqu'au premier refrain, et qui au final je trouve absolument génial. Il y a souvent ce truc dans la city-pop, on part d'un truc un peu banal, un peu réchauffé, et l'artisanat local fait des merveilles. Donc revenons sur Takako Mamiya. Qui est-elle Eh bien, c'est avec fierté que je vous réponds… Pff. Son album Love Trip est sorti en 1982. Vous n'aurez pas mal à le trouver sur internet, mais excepté le fait qu'elle était dans un trio de jazz auparavant, c'est la seule preuve de sa carrière musicale. Et on peut même pas parler de One It Wonder, de star d'un seul tube, non. Apparemment même les classements des ventes de l'époque n'auraient pas de traces de Love Trip. Autant dire qu'il s'est très mal vendu. Pourquoi bah Impossible à confirmer, mais malgré sa belle voix, Takeko n'a pas trouvé son public. Le son est peut-être trop occidental ou trop habituel à l'époque c'est pas parce que c'est bien que ça ressort du lot. En tout cas, c'est depuis les années 2010 et la fascination du public mondial pour ce style pop méconnu que de nombreuses personnes se sont passionnées pour cet album, pour cette chanteuse mystérieuse qui a quitté la musique juste après 1982. L'album est devenu une référence dans le domaine à coups de centaines de milliers d'écoutes. Et qui dit succès d'un disque oublié dit assez vite réédition. Et d'après ce que j'ai lu, le label Kitty Records aurait réussi à la retrouver et lancer la ressortie de Love Trip en 2014. Il y aurait eu un conflit avec la famille de la chanteuse autour des droits de l'album, qui est depuis peu disponible en streaming légal. Et c'est tout. D'après le même responsable du label, Takako Mamiya aurait simplement arrêté sa carrière pour fonder une famille. On est tellement pressé de tomber sur un destin improbable qu'on oublie le plus banal et le plus évident. Alors faut-il voir dans cette histoire une occasion manquée Peut-être, mais au moins il nous reste l'essentiel, sa musique. Du Japon des années 80, il existe un étonnant portail vers l'autre bout du Pacifique 30 ans plus tôt. Si Takako Mamiya était surtout une très bonne interprète, notre deuxième exemple est une vraie femme à tout faire. Une autrice-compositrice-interprète aussi créative sur piano que sur une guitare sèche dans les années 50, ça ne devait pas passer inaperçu. Sauf que si justement. Peut-être avez-vous entendu parler d'Elizabeth Converse, dit Connie Converse. Un nom qui claque, un style qui marque et une grosse dose de mystère. Pire qu'un bide, Connie a surtout connu l'indifférence, et pourtant il y avait de quoi plaire. Née en 1924 dans le nord-est des états unis elle montre très tôt sa personnalité et sa créativité, avec ses chansons en apparence assez simples mais qui ont des progressions d'accords étonnantes, un chant mélodieux mais avec des variations inattendues, et des paroles où elle se pose beaucoup de questions sur le monde qui l'entoure. En fait, son intelligence et son ouverture d'esprit ressortent vraiment du lot, surtout dans une société américaine très cloisonnée. Elle remporte plusieurs concours scolaires qui lui permettent d'obtenir une bourse pour une fac, une opportunité qui est rarissime. Mais Connie va y passer seulement deux ans avant de tout quitter pour aller vivre à New York et se consacrer à la musique. Sauf que Connie ne se fera jamais vraiment connaître. Excepté un court passage télé, elle va passer une bonne quinzaine d'années à composer et interpréter sans jamais faire carrière au-delà de son entourage. La raison Eh ben, reprenez la description du début. Une autrice-compositrice interprète dans les années 50, avec une musique et des mots qui détonnent, même dans la fournaise new-yorkaise, elle était sans doute trop avant-gardiste. Alors, à l'aube des 60s, elle jette l'éponge et la grosse pomme et va vivre dans la plus modeste ville d'Ann Arbor. Les années passent, teintées d'alcool et de dépression, et en août 74, juste après son 50e anniversaire, elle part vers l'ouest et ne reviendra jamais. In between, two
1: tall See that brook running by my kitchen door when it couldn't talk no more if it was you. Up that tree, that sort of a squirrel thing sounds just like we did when we were quarreling. In the yard, I keep a pig or two. They drop in for dinner like you used to do.
0: On vous a parlé avec Lucie dans l'épisode 2 de Laura Niro, mais là c'est un cran au-dessus. On est carrément avant Bob Dylan et le renouveau du folk. Ce que vous venez d'entendre, "Talking Like You", remonte à 1956. C'est tiré d'une série d'enregistrements qu'elle a fait avec l'aide de son frère Phil. Mais ces chansons, qui sont romantiques, parfois féministes, ce sens de la narration, quasiment personne ne les a entendues. Jusqu'en 2003. C'est là que sa musique est diffusée par une radio new-yorkaise. L'animateur de la station a rencontré un ami de Connie qui l'avait enregistré presque un demi-siècle plus tôt et l'a invité pour passer le morceau one by one. We go Les Oreilles Curieuses affluent pour découvrir ce talent oublié d'une autre époque, et forcément découvrir qui elle était et ce qu'elle est devenue. Sa disparition préméditée devient presque aussi marquante que la quarantaine de chansons qu'elle a offertes, et qui vont être enfin rééditées dans les années suivantes. Sa musique avait un poids mélancolique, une certaine gravité, et une retenue qui cachait à peine de fortes émotions. Connie était une marginale qui savait observer son monde mais y était perdue. Elle dira même « La société humaine me fascine, me choque, me remplit de tristesse et de joie. Je n'arrive juste pas à trouver ma place pour m'y raccorder. C'est le genre de détail qui colle très bien avec une vision tragique de son portrait. Et ces dernières années, des fans de plusieurs générations se sont passionnés pour cette poétesse oubliée, dont la musique arrive toujours à sonner différemment du reste. C'était l'hôtel à vie ou en a-t-elle juste créé une autre En tout cas, son départ était définitif. Dix ans après, son frère a fini par vouloir retrouver sa trace, mais un détective privé lui a bien expliqué que même s'il la trouvait, elle n'allait pas forcément revenir, ou même vouloir lui parler. Si elle veut rester cachée, il ne pourrait rien divulguer. C'est son droit de disparaître. Alors Connie va-t-elle fêter dans son coin son centenaire l'année prochaine, ou a-t-elle quitté ce monde étrange depuis longtemps En tout cas, sa postérité a été sauvée. Au moins, il nous reste l'essentiel, sa musique. Retour en 2023. C'est en faisant mes recherches pour ce sujet que je suis tombé par hasard dans l'actu très fraîche et la parfaite troisième partie. Si vous vous intéressez à la pub japonaise depuis quelques années, vous devez connaître Namiye Amuro. Ce n'était pas mon cas et du coup j'ai compris à quel point c'était une superstar dans son pays. Encore le Japon Oui ce n'est pas vraiment par hasard d'ailleurs. Ou du moins le mystère se conjugue bien avec le pays. Mais j'en reparle très vite. Donc Nami Amuro, c'est trois décennies de carrière dans la J-Pop. Un succès dès le début des années 90, d'abord avec le groupe Super Monkeys, puis en solo. En suivant les modes, en mettant du R&B ou de la musique électronique dans ses chansons, elle s'affirme comme une reine de la pop, au point qu'on la compare souvent à Madonna. 40 millions d'albums vendus, une dizaine de singles numéro 1, et elle a aussi la particularité de gérer elle-même sa carrière, et dans une industrie où les jeunes chanteuses sont souvent traitées comme des pantins, c'est une situation bien rare. Et donc Namie va tenir ce statut de superstar jusqu'à ses 40 ans où elle annonce après 25 ans de carrière qu'elle va prendre sa retraite l'année d'après. Et prendre sa retraite c'est presque un euphémisme. A partir du 16 septembre 2018, elle disparaît des radars, et ses réseaux, son site officiel, sa boutique sont progressivement supprimés. Elle met juste son catalogue à disposition du public mondial sur iTunes, et c'est tout. Plus aucun contact, c'est un peu comme si Beyoncé devenait soudainement ermite. Bon, il s'avère que le Japon a aussi cette culture de la vie privée, de l'anonymat. Dans une société qui peut être très conformiste, disparaître est une solution assez répandue. Il existe notamment ce phénomène du Johatsu. partir vivre ailleurs sans laisser de traces, avec des lois qui protègent la vie privée et même l'aide d'entreprises spécialisées. Est-ce qu'on peut faire le lien avec Nami Emuro Ce qui est sûr c'est que la transition est violente. Le public a l'air de respecter son choix mais ne s'est clairement pas désintéressé de sa discographie. Notamment avec la visibilité mondiale qu'elle a eue tardivement. Moi il nous reste l'essentiel, Samuel. Alors oui mais non. Cinq ans après son départ, la discographie de Nami Emuro est-elle aussi en train de disparaître en novembre, ses fans se sont rendus compte que son catalogue n'était plus sur les plateformes de streaming. Sa chaîne YouTube a été retirée, tout comme toute sa carrière solo sur Spotify et Apple Music. Il n'y a eu aucune explication officielle pour le moment, et Amolo n'est pas sorti de son anonymat pour l'occasion. On parle de raisons contractuelles, mais en attendant sa musique est légalement introuvable. C'est une petite panique futile sans doute, mais pour ses fans qui n'ont pas de version physique et qui ne vont pas chercher sur des chemins illégaux, c'est comme si Namier partait une seconde fois. Et là on parle d'une superstar, donc elle ne va pas être oubliée de si mais c'est un rappel assez inquiétant que la musique n'est pas permanente. On le sait pour les artistes, mais leur œuvre dématérialisée peut aussi vite devenir un souvenir insaisissable. La postérité c'est au final surtout une question d'accès. La star d'aujourd'hui pourrait bien tomber dans l'oubli dans 20 ans, mais la compositrice qui n'a eu aucun succès pourrait bien devenir une référence. L'histoire est ici particulièrement en désaccord avec la mémoire, et peut-être que l'accès à tout tout le temps nuit parfois à notre compréhension du monde, de ce qui a marqué quand et où. Et peut-être que cela joue aussi sur notre affect. On n'est jamais aussi proche d'une chose qu'on aime que quand elle est rare, qu'on la trouve alors qu'on craignait l'avoir perdue. Capter un morceau au hasard à la radio, assister à une version live, tout ce qui n'est pas facilement disponible devient plus précieux. Je suis pour que toute la musique enregistrée de tous les artistes puisse être écoutable jusqu'à la fin des temps, mais je sais aussi qu'il faut savoir laisser aller. On a déjà raté plein de choses et on en ratera d'autres, et c'est pas grave. Les humains s'en vont, les paroles s'envolent, partent, reviennent, évoluent et le temps ne rend pas forcément les choses plus claires. La vérité, parfois, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce cinquième épisode de Lights Out, j'espère qu'il vous a plu, moi j'ai beaucoup aimé faire ce format un peu hybride. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller écouter les artistes concernés dans la mesure du possible. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à culture. Et si vraiment vous êtes des gros fans, que vous voulez nous remercier et soutenir tout le travail de recherche, d'écriture, de montage, de création sonore et tous les moyens qui vont avec, rejoignez notre page Patreon. A partir de 2€ par mois, vous aurez déjà droit à du contenu bonus, parfois à des épisodes en avance et je prévois quelques petites tartines inédites pour 2024. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, depuis peu sur Blue Sky et venir causer avec moi et l'équipe sur notre serveur Discord. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, une bonne digestion et il me reste plus qu'à éteindre la lumière. Salut.